0: En primera plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana con el foco puesto en la más rabiosa actualidad con lo que está sucediendo en, en Perú, con esa crisis abierta, con la destitución y la detención del hasta ahora presidente Pedro Castillo y la crisis abierta, un país que vive permanentemente casi en, en la crisis política. Nos acompañan en este estudio Lisel Quirós, historiadora especialista en América Latina de la Universidad de Sergi. Bienvenida.
0: Gracias, Carlos.
1: Guillom Ascari, periodista independiente especializado en Latinoamérica, que por cierto ha estado en las elecciones locales en seis ciudades peruanas durante el mes de octubre. Bienvenido Guillón. Muchas gracias. Y Danae Rivadeneira, compañera peruana de la redacción de Radio Francia Internacional. Bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? La crisis de Perú, hoy nuestro asunto en primera plana. parece instalado en una crisis política permanente, pero lo de esta vez parece ser un episodio especialmente grave. El hasta ahora presidente Pedro Castillo ha acabado detenido acusado de rebelión después de su fallido intento de disolver el Congreso y decretar un gobierno de excepción. En el año y medio de mandato del izquierdista, el legislativo, controlado por la derecha, hizo tres intentos de moción de destitución. El expresidente y el gobierno amenazaron con más, de un, más de una vez con disolver el Congreso y enfrentaron una crisis interna que hizo que se renovara el gabinete hasta en cinco ocasiones. Lo cierto es que Perú y sus 33 millones de habitantes llevan seis años sumidos en una crisis institucional profunda con la corrupción como telón de fondo. Repasemos algunas portadas que nos deja esta crisis. Diario Comercio. Boluarte asume la presidencia y detienen al golpista Castillo que podría enfrentar 20 años de cárcel. Clarín, el presidente del Perú, fue destituido tras intentar un autogolpe que duró dos horas. Correo de Perú, portada del pasado miércoles, antes de que todo sucediese, todo podrido, nuevo escándalo revelado con la sombra de Castillo. Aquí en Europa, también eco en la prensa, artículo del país, Pedro Castillo, un año y medio a la deriva en Perú. Bueno, lo primero me gustaría que me contaran cómo han vivido estas horas frenéticas que ha habido Pe Perú. No sé, Lisel, ¿estamos ante uno de los episodios más tensos de la historia del país?
0: Estamos ante uno de los episodios más tensos de la historia del país que nos ha preocupado y nos preocupa mucho. Porque es, como lo acabas de señalar, algo que está durando y que se, ya se vuelve un, algo como que constante, una constante en la historia del Perú, en que estemos eh, con inestabilidad política, que no podamos tener una tranquilidad para construir un país eh, más equitativo, mucho más justo, y eso es una gran preocupación, una pena como peruana y preocupación también de lo que nos espera, el, los desafíos tan grandes que nos esperan en estos próximos días.
1: Vamos a analizarlo todo en primera plana. Castillo decidió patear el tablero en un sorpresivo mensaje tele, televisado eh, y la instalación de un gobierno de excepción. Vamos a llamarlo... Bueno, intento fallido de, de autogolpe, eh, como queráis. Pero no nos vamos a centrar tanto en, en, en cómo lo denominamos, sino en las causas. Eh, ¿Por qué toma esa decisión Castillo? ¿Por qué decide esa huida hacia adelante? ¿Cuáles eran las motivaciones?
2: Yo creo que Pedro Castillo no, te, no tiene otra salida. Al final es era una de sus últimas cartas que tenía que jugar a este, a este momento, porque era la tercera moción de... De, de, de destitución, y él sabía que, bueno, podía pasar y, y tenía, tenía que, que. No sé por qué lo hizo a este momento. Pero no, Pod... no
1: parece que la fuera a perder tampoco, y ya la había enfrentado en otras ocasiones, ¿no? Sí,
2: pero. Hay algo. Pero a un momento él sabía, él sabía porque hay, hay, en las últimas horas hay ministros también que renunciaron también. Entonces se encuentra también aislado, Ay, también sí. aislado bastante, y tenía que jugar una de esas cartas. Yo creo que fue de últimos minutos y hasta sorprendió, sorprendió bastante fuera del Perú y en Perú también, tanto en la clase política, porque yo pienso que hay bastante congresistas que no iban a votar sí. uh, en favor de, de esta decisión.
3: Yo creo que hubo una un ingrediente que uh -huh. hizo que él cambiara y que dijera, es probable que esta moción de censura sí la voy a perder. Lo que pasa es que hubo un testigo que se iba a presentar al Congreso, que se presentó al Congreso y que por primera vez alguien dijo, yo le he entregado 450 mil soles, 100 mil euros más o menos, uh -huh. al presidente de la República para de ta tales actos de corrupción. Entonces, era la primera vez que alguien daba su cara, que era un, el jefe de... de del Gabinete de Asesores, del Ministerio de, de, de Vivienda, que lo decía. Entonces, claro, eso sí podía inclinar totalmente la balanza y él podía perder la moción de censura. Entonces, él dice claro, es muy probable, y además se sabe también que él ya estuvo sondeando la posibilidad de, en fin, de, de, de cerrar el Congreso y ver si tenía el apoyo del Ejército y de, o de la Policía.
1: Claro, según vayan, vayan pasando los días, yo me imagino que vamos a ir conociendo partes de la intrahistoria que todavía se nos escapan de todo esto. hoy Muy interesante hoy, creo que lo publicaba el diario El una entrevista muy buena con, eh, con el consejero Luis Alberto Mendieta, que fue consejero de, de Castillo casi hasta el final, que al final le pasa el documento del texto que debía leer y no lo, y no, no lo lee Castillo, sino que lee otro texto. Y él habla de una un, un, nubilación irracional que entra en el terreno del psicoanálisis. Es decir, incluso entramos en cuestiones de, del propio Castillo que a lo mejor se nos escapan, ¿no?
0: Probablemente, porque somos seres humanos y personas que estamos afectados por lo que sucede. Y como lo comentábamos, eh, Castillo ha vivido también una situación durante un año y cuatro meses de acoso uh -huh. también psicológico, es decir que no se le ha dejado trabajar, ha estado constantemente puesto en causa, no ha habido un, eh, hay, hay también un contexto de fuerte racismo y clasismo, sí. no cual, se puede negar, no
1: puede justificar un autogolpe de un, un definitivamente eso no, lo puede no justificar. pero
0: si me, me mm. estás preguntando sí, 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 si sí. Ese, el, sí. ese, factor puede mm. tener bueno, un peso, un peso, un peso en su decisión, mm. en su decisión. Sí, sí, no, no en la justificación de la decisión, sino en la decisión, sí puede ser, mm. es, es decir le puede haber afectado también seguramente, o sea, como persona. De hecho, no ahora bueno, es también un poco lo que se espera, eso de señalar que tiene problemas eh, de salud, pero puede sí. ser que también sea algo real. ¿no? Claro, que, que tiene
1: esa, esa parte también. que sí, Castillo había anunciado ese autogolpe como hizo en su día Fujimori, pero a diferencia de Fujimori, no tenía el respaldo que sí tuvo...
2: Fujimori, ¿no? Claro, sí, según un, un estudio, justamente Ipsos, 75% tiene una entre con, con, con Pedro los Castillos, eh, sí, sí, sí. según un, un estudio, uh, justamente, que, que salió hace, hace una semana. Yo, yo creo que él quiso, quiso, bueno, a un momento decirse, si no lo hago ahora, eh, va a ser muy tarde después y hay un riesgo. Entonces, tengo que hacer, y justamente hablamos de Fujimori, sí. este 5 de abril de 1992 cuando Fujimori lo hizo tenía la aprobación y está estamos también en un Perú que es totalmente diferente de ahora sí, es una suerte
0: de jugada que él hace no una, una apuesta también a sus su, son sus últimas cartas y si no la última no o sea definitivamente ya se dice se ve eh, claro, pero, sin el apoyo
1: de los medios ni del ejército ni de los poderes entonces la cátedra, el, pueblo, eh, el, el pueblo peruano. El pueblo peruano. Él
3: confiaba en que las bases podían ser un respaldo y además también apoyarse en el alto nivel de desaprobación que tiene el Congreso, es decir, que se vayan todos, es una frase que se repite mucho eh, a cada cierto tiempo en Perú, y se refieren a los congresistas, que se vayan todos y los representantes políticos. Entonces, yo creo que Castillo lo que ha querido hacer es decir ok, que se vayan todos, juego a eso, voy a cerrar el Congreso, la gente va a estar a favor porque todo el mundo desaprueba el Congreso, y mi bases campesinas, los que me han elegido y me han puesto aquí, me van a defender. Sí,
1: que marchen a Lima. Sí. Lo que pasa es que es muy peligroso sí, 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 en estos sí. términos valorar la escena política. Es, es que son jugadas muy peligrosas en una yo, democracia. ¿no? Yo
2: creo que hay u, un, una cosa muy importante también que entender es que si lo hubiera hecho una semana, dos, tres, cuatro días antes, hubiera sido totalmente, yo creo, diferente que este día mismo donde sí. al Congreso se estaba estudiando justamente esta, esta mansión de claro. destitución. Sí.
0: Es feliz, es Puede ser, es peligroso, pero al mismo tiempo, o sea, lo, lo que están viviendo también millones de peruanas y de peruanos es como una suerte de eh, no reconocimiento de su posición. O sea, este esto si en si un movimiento social se va a organizar y definitivamente tenemos referentes en la región y, y Chile es una referencia importante en el Perú, eh, si hay un estallido social es más global, no solamente es la responsabilidad de Pedro Castillo, es también, es sobre todo la responsabilidad de toda la clase política peruana que está completamente cerrada a todo tipo de cambio y, uh -huh. y, y de democratización también, porque uh -huh. todos estos, eh, eh, el, el, el Congreso ha salido victorioso, aparentemente, uh -huh. de, de, esta, de este episodio, pero sabemos bien que todos los parlamentarios, todos los congresistas tienen procesos por corrupción, todos están involucrados en ese tipo de cosas. Entonces, eh, bueno, que se solicite al pueblo puede parecer, o sea, de alguna forma también se puede ver desde una perspectiva como que la democracia es eso, buscar uh -huh. también el apoyo popular, porque y lo que se ve también deportivo... muy claramente es
1: la desconexión que hay entre Lima y, ah, y el sí. resto de, de Perú, ¿no? Lima es como un, un mundo aparte y, y el peligro que hay ahora es que, que las bases puedan movilizarse a partir de ahora. No sé si ese riesgo se está teniendo en cuenta
2: ahora mismo en Perú. Claro, yo, yo pienso que la, la base la base que él tiene hoy, hoy día no es la misma que, mm. que él tenía justamente al momento de su elección y lo podemos mirar... Bajo la
1: popularidad, ¿no? Sí, bajo bastante también la popularidad. También con cambios de gabinete en el que entraron
2: figuras muy histriónicas, ¿no? Sí, y declaraciones polémicas también, mm. investigaciones también, que eso... El, el papel de la prensa también en Perú es muy sí, importante. Ha jugado, eh, ha jugado bastante. Y eso mm. yo lo vi... Yo, yo cuando voy en Perú, cada persona en, en los pueblitos, en, hasta en las chacras, eh, que, como, como llamamos eso en Perú, lee la prensa y, y, y a veces no tiene fuerzamente la televisión. Y lo que ve es corrupción, corrupción, corrupción. Y eso ha jugado bastante esos últimos años, no formando protesta fuerzamente pero a crear un rechazo hacia la política. No solo de pervocación, pero en general. Yo creo
3: que eso fue muy evidente, por ejemplo, durante las elecciones. Eso es lo que quedó muy, muy marcado, la polarización que... que que se percibía era sumamente fuerte, pero también, claro, encarnada por los medios. Y uno lo, lo podía ver en el tiempo que le daban, por ejemplo, a Pedro Castillo y que le sí. daban a Keiko Fujimori. Uh -huh. Era increíblemente el, el desbalance que, que, que había en ambos casos. Uh -huh. Y luego, cuando Pedro Castillo fue elegido, que ningún estudio de opinión lo había siquiera monitoreado, <risa> ni siquiera había una foto de él. O sea, no, ¿cómo, ¿cómo es posible? Los estudios de opinión no había nada. Entonces, ahí para hablar acerca de la desconexión ex... Lima-regiones. Totalmente. Y lo cual ex puede explicar precisamente su, su gesto o sea, mm.
0: decirse ahora intentamos
1: explicar, no justificar, claro, intentamos explicar una claro,
0: explicar, sí, 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 mm -hmm. por supuesto no, desde su punto de vista claro, justifica claro. para él que entonces solicite porque ya estaba bajando también en términos de popularidad y, y esto puede generar más bien un apoyo mm -hmm. porque la, se ve como una injusticia, o sea, desde mm -hmm. fuera de Lima, como algo injusto y como siempre la capital dirigiendo todo mm -hmm. porque también tenemos eso, Lima, ¿no? y el resto del país, entonces mm -hmm. puede ser que eso también, hay que ver estas, estas semanas, estos días que vienen van a ser, van a ser claves. Uh -huh.
1: Su futuro judicial ahora se enfrenta a una acusación por rebelión y podría enfrentarse a apenas de 10 y hasta 20 años no y ha pedido el asilo a México ¿no, Danay?
3: Sí, son, eh, es cierto o sea y luego lo que vamos a ver seguramente es que hay más carros que se van a que se van a ir sumando. Uh -huh. eh, eso se va a ir viendo efectivamente en, lo, en los próximos eh, uh -huh. días.
1: A todo esto el Congreso aprobó que la nueva presidenta, la primera mujer en la historia del Perú, sea Dina eh, Boluarte ¿Quién es Dina Boluarte? Don,
0: Dina Boluarte es una abogada de 60 años que precedentemente había sido ministra y eh, que eh, asume la vicepresidencia de manera... O sea, es una, un, una mujer que tampoco es de, de Lima, ¿no? uh -huh. es una mujer... Para nosotros en el Perú, chola, es decir, que mm. ah, tiene raíces eh, indígenas y, eh, y que entonces va a tener frente a ella un desafío enorme mm. porque siendo mujer y con las demás características que acabo de señalar, mm. su tarea es ardua, por no decir... Y
1: llegar hasta 2026. 2026. Vamos a hablar de los retos que tiene por delante, pero va a ser a vuelta de una pausa aquí en primera plana.
0: RFI, la selección del mes.
2: Suad Massi, avec Pierce Fassini. A Acoda. Avec Manouna Summolo dans la peau dans Kent écrit au sang indélébile Tu t'es profilé dans mes gènes
0: RFI. -E
1: Seguimos en primera plana analizando la crisis que nos marca la actualidad, la crisis del, de Perú con Lisel Quirós, historiadora Guillaume Ascari, periodista independiente que ha, que ha estado para las elecciones locales en Perú en el mes de octubre y nuestra compañera Danae Riva de Neira. Eh, bueno, pues Castillo decidió patear el tablero en ese sorpresivo mensaje televisado. Estamos eh, analizando todo lo que ha conllevado eh, esta situación. Ahora Dina Boluarte es la primera mujer presidenta en el Perú. La abogada va a ser encargada de liderar esta etapa de transición hasta que se celebren nuevas elecciones. No sé si la pregunta ahora es si se va a agotar el mandato. Eh, Guillón.
2: Todavía yo creo que hay un, un, un duda, una duda, una duda muy grande sobre, sobre si se, si si va a acabar el mandato, cómo va a pasar en la, creo que las próximas horas, las próximas, los próximos días van a ser clave para saber uh -huh. porque primero hay dos cosas, es vicepresidente de Castillo, segundo uh, es de Perú libre, uh -huh. hay que ver cómo se va a organizar, cómo se va a formar este juego de alianza, porque sabemos que en Perú la alianza entre los partidos es muy importante para para uh -huh. proponer algo, sino vamos a seguir en una crisis permanente lo que lo si que.
0: Seguir organizar un gobierno de unidad de popular, unidad. de unidad es, nacional. Perdón, eso ya des, es un gran
3: desafío para empezar.
1: Apuestan por elecciones anticipadas hoy ya grave 2026.
3: Pues en realidad es, es complejo saber, o sea, Dina Boluarte, de hecho, hasta antes de, de ser nombrada, bueno, presidenta, ha sido como una pieza de choque, en realidad, de uh -huh. hecho, a la fiscal de la nación la ha llamado golpista, o sea, hay, hay, hay fuentes que dicen también que ella estuvo uh -huh. detrás de organizarla, eh, que que pedido eh, que Castillo pidiera la, la, la confianza y tal, entonces, es muy probable que, 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 que no que no llegue a terminar el mandato, o sea, si es que todo continúa tal como uh -huh. está, que, que no llegue.
1: Les pregunto, ¿la deriva de Castillo es un duro golpe para esa izquierda, esos lugares rurales del país? Perú, que lo vieron con, en su momento como una esperanza de outsider, pero que estaba más impregnado de los males del país al final de lo que hacía esperar su condición de, de outsider?
0: Por mi parte pienso que sí. Yo de lo que estoy mm. escuchando fuera de Lima es un gran pesar, es una eh, es algo que reactiva la, la idea, eh, que no, y que no es falsa, de que Lima decide por el resto del país y que no se considera a los peruanos y las peruanas de fuera de la capital. Y, y creo que esto es lo, el sentir, eh, un sentimiento. Pedro Castillo representaba eso, fuera de que si tenía o tuvo un, 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 eh, un accionar político válido, capacitado, lo que significaba para fuera del país era que ese otro Perú estaba representado por primera uh -huh. vez en nuestra historia.
1: La, la Fiscalía, en cualquier caso de la Nación, había señalado al mandatario por, incluso, yo voy a decir, liderar una presunta organización criminal con el objetivo de amañar contratos y así lograr ganancias ilícitas. Nada distinto a lo que han pasado otros mandatarios del Perú, pero ¿en qué punto está esta investigación?
3: Bueno, se le había iniciado una investigación preliminar de hecho es la primera vez que investigan preliminarmente a un presidente uh -huh. estando todavía en el cargo son cinco investigaciones que él tiene en, cur en curso por corrupción, hay una más por eh, haber plagiado supuestamente la tesis de maestría eh, pero claro, ha habido un, un, un cargamontón allí en cuanto a investigaciones, pero también es cierto que hay bastantes indicios de que la corrupción ha existido o existe. Mm -hmm. y, y bueno, no es una sorpresa porque, pues, en fin, es, un, es el mal endémico del Perú. O sea, hay un libro famosísimo que es Historia de la corrupción en el Perú, donde, en fin es algo que nos atraviesa, y tal vez incluso no sé si una manera de, de hacer político de relacionarse en política, lastimosamente.
1: Eh, un libro histórico, otro otro de, de Mario Vargas Llosa, es Conversaciones en la Catedral, donde dice esa mítica frase de pero en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Sí. haciendo Parafraseando a Vargas Llosa, ¿no?
0: Parafraseando, sí, podríamos decir que prácticamente desde el inicio de la República Peruana, porque... Eh, como historiadora puedo decir uh -huh. que no hubo un momento en el que el Perú haya podido eh, organizar un, un sistema estable, eh, democrático, dado y orientado hacia las personas más necesitadas. O sea. ¿Me vais a
1: permitir repasar el historial? Porque ver a un mandatario en la cárcel no será... Una novedad en el país. El expresidente Alejandro Toledo está en libertad bajo fianza en Estados Unidos. Alan García se suicidó antes de que le dictaran prisión preventiva. Ollanta Humala estuvo en prisión preventiva, aunque ya está libre. Pedro Pablo Kuczynski está bajo arresto domiciliario. Martín Vizcarra está libre, pero bajo investigación. Alberto Fujimori es por ahora el único que cumple prisión efectiva. Castillo sigue su estela. El historial es de quedarte de piedra. ¿No hay esperanzas para que un día el país pueda cambiar de alguna forma este negro historial en el poder?
3: A corto plazo, lastimosamente, la me yo creo yo creo que no. Yo creo que no, porque no hay actualmente un referente político. Si uno, si uno se dijera, ¿hay un líder político alguien que pueda hacer? No últimamente se, espe se especula, pero en realidad no como un líder político, sino más bien como algo que puede ser una, una bomba a corto plazo, la figura de, de Antauro Mala, pero más bien como una condensación de el, del posible hartazgo de las personas. Digamos, es muy probable, si es que Dina Boluarte no llega a cumplir eh, su mandato, uh -huh. el Congreso sigue siendo un Congreso obstruccionista, que es, lo que, que es lo que es, y si es que se produce el hartazgo, y en ese momento tal vez Antauro Mala logra canalizar todo ese descontento, eres una figura que está en expliquemos
1: brevemente quién es mala para que nos están viendo que estén Antauro, un poco
3: Antauro Mala es el hermano del ex presidente Ollanto Mala y en el 2009 durante el gobierno de Alejandro Toledo él se él tomó una una comisaría murieron cuatro personas y él fue juzgado por el delito de sedición o, o, o rebelión que es también el delito porque se le va se le va a juzgar a Pedro Castillo él estuvo se le condenó a 25 años luego se le redujo la condena y recién salió libre este año y desde entonces bueno se especula que su figura podría ser eh, Mm -hmm. en fin, que...
1: vamos a ampliar eh, el foco, el zoom, y eh, les quiero preguntar por dos cosas que están en el fondo de esta cuestión: la corrupción como mal endémica del país y los referentes, la falta de referentes sociales, políticos que tengan un consenso o, una, o que puedan ser respetados por, eh, por la opinión pública. No sé si se les ocurre algún nombre de consenso y por qué y si la corrupción no está lo suficientemente perseguida en Perú.
0: Pienso. Por mi parte, creo que no es el único país en el que la corrupción sea de tal sí. amplitud, en, sobre todo en la región latinoamericana. Sin embargo, el, el problema creo que en Perú es ese desfase entre la capital, el, la, la capital eh, Lima, son prácticamente 10 millones de habitantes, un tercio de la población total del país. Históricamente es el lugar del poder, y de la concentración del poder Hay una concentración muy fuerte Y hace que entonces Un fenómeno que existe en otras partes Aquí se vuelva como que A la a potencia 10 ¿no? Está mucho más eh, De manera más este, Enquistada en este espacio Y por eso es que uh, Los procesos de Regionalización, de descentralización No han tenido un verdadero efecto Sino el de repercutir la corrupción de Lima a las otras uh -huh. regiones entonces hay como que cambios estructurales que debería hacer el, el, los gobiernos y el uh -huh. país en general para eh, cambiar y modificar esta situación, la constituyente podría ser uno uh -huh. de ellos y en todo caso muchas personas uh -huh. abogan por esa salida de, de esta crisis. Muy interesante, ya
1: ven que intentamos explicar la crisis política abierta a, a, de la huida hacia delante de Castillo pero intentando buscar dónde están esas claves, eh, poniendo el foco al, de largo alcance, ¿no? porque si no yo creo que nos perdemos en toda esta crisis. Les pregunto eh, ¿por qué la corrupción no está lo suficientemente perseguida como lo hacía con Lisel en el país? Y si se les ocurre algún nombre de referente político de consenso
2: en Perú. Eh, porque simplemente yo creo que la, los políticos viven de esa economía informal. En Perú hay una en una economía informal tan grande, tan fuerte, que aprovecha tanto los elite, las élites limeñas uh -huh. que tanto los, <coughs> los demás del país, en, eh, en la selva, en la sierra, en la costa. Y, y eso lo vemos en Perú. En Perú hay, hay, hay una desconexión muy grande, pero de, de un lado la, la corrupción, hay dos fases, hay las personas que van a decir, sí... Eh, no, no queremos más corrupción, pero del otro lado le aprueban. Le aprueban porque no quieren que haya una economía formal, no quieren que haya un, un nuevo contrato social en lo que esperan hoy día lo, los peruanos y que no tienen desde más, más de 10 años. Es una corrupción
1: endémica que impregna el sistema y que incluso es aceptada dentro de lo que es... El sistema en sí. Sí, porque,
3: porque yo creo que el ciudadano también se ha dado cuenta que es la única manera de mover las cosas de alguna manera. Si es que uno espera a que el Estado, las instituciones funcionen, digamos, y si hablamos en temas de salud si uno quiere conseguir una cama en un hospital y si es que uno espera el proceso, tener un mes dos meses de espera, la persona se muere no, van a pagar, van a decir ok, le pago al médico para que no sé cuánto, a la enfermera para que me deje entrar entonces yo digo eh, eh, doy este ejemplo para ver cómo en las pequeñas cosas la corrupción es una manera de relacionarse y de avanzar, uh -huh. de continuar en un país como, como dice Guillaume altamente informal.
1: Y ante este escenario les quiero preguntar, eh, la, los peruanos, se han acostumbrado los peruanos a esta realidad política de crisis permanente ¿con qué palabra lo definirían? ¿Hay resignación ¿Hay enfado? ¿Hay ganas de salir a la calle? ¿O hay una asunción de cómo es el país? ¿Cómo? Yo creo
0: que hay todo a la vez, todo a la vez. Por un lado, los peruanos y las peruanas están como que acostumbrados. Cuando sucedió est estos sucesos eh, eh, del momento de la disolución del, del Congreso, inmediatamente... Todo, muchas personas fueron, ya es golpe de Estado, como si algo fue, como si fuese algo natural, como uh -huh. si fuese algo, fueron a recoger a los niños, todo se. se hubo un momento de, de, de. Pero tomado, no, no bajo el, el, eh, la idea de un pánico, sino como algo que sucede, que podía suceder. O sea, era una perspectiva. Eso nos indica que en el Perú eh, esta inestabilidad ha generado, de todas maneras, integrar, como que. Eh, podemos estar en, en esta situación largo tiempo. Pero también un enfado, un gran enfado, y creo que lo, estos días pueden ser una sorpresa también de levantamientos de una organización un poquito más amplia de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, porque no creo que lo vivan de una manera, pienso que no lo viven de una manera eh, feliz. Entonces,
1: ¿Resignación, indignación, enfado? Guillón, ¿qué, qué, qué, ¿qué palabra le ponemos a esta crisis yo, en el, el sentir de los peruanos?
2: Yo pienso que hay un rechazo de la política por, dos por los dos lados, tanto porque, por, por lo que Pedro Castillo también hizo, pero también por lo que lo, el Congreso hace en los, en los dos lados. Y del otro lado está cansado el peruano de siempre ver las mismas cosas. Y hoy día Pedro Castillo estaba justamente, esta figura en 2021, de esa marea rosa que vemos justamente en el al nivel regional de unos cambios muy grandes en eh, Sudamérica. Y, y este, este Pedro Castillo, justamente por, por muchos en Perú era. Voltea la página del fujimorismo y al final vemos que no. al final va a acabar en el mismo sitio. En el mismo sitio. Hay una base de Sí, 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 sí,
3: sí.
1: Danae, ¿resignación es la tónica predominante o sí que hay más irritación?
3: Yo diría que es una, es, son ambas cosas, sí. resignación y, y, y rabia también, pero al mismo tiempo tienes las condiciones de, de vida, del día a día, que no hace, digamos, si es que fuera predominantemente la rabia y es que hubiera condiciones para que la gente se organice, podríamos tener algo pero en fin no es que haya mucho tiempo no es que haya tampoco no sé partidos políticos que inviten al tema no es que haya organizaciones que sean o sea organizaciones de partidos políticos hay mm. en algún momento eso se perdió probablemente después del fijimorismo, mm. eh, tal vez Licel puede decir mejor ¿a qué momento empezó esta crisis de mm. partidos políticos pero es cierto que, mm -hmm. que, que nos eso quedamos no
1: hay. sin tiempo ha sido muy interesante analizar uh. toda esta crisis con ustedes nos han dado muchísimas claves a los que no somos de Perú para poder entenderla y a todos ustedes nos vemos la próxima semana quien en primera plana. Gracias.